0: Al aire, Iván Delgado, Pastor Presidente de AMI Global. Al aire, va a leer Mateo capítulo 16, versículo 13. En adelante, dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: Unos. Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en en los cielos Y yo también te digo a tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades No prevalecerán Contra ella Y a ti te daré Las llaves del reino De los cielos Y todo lo que atares En la, en la tierra Será atado en los cielos Y todo lo que desatares En la tierra Será desatado en los cielos Entonces Mandando a sus discípulos Que a nadie dijesen Que él era Jesús el Cristo, amén y amén Bien, he titulado La enseñanza de esta noche Una iglesia de avanzada Por favor Diga conmigo, acompáñame en este mover de fe y levante su mano ahí donde estás y di conmigo, somos una iglesia de avanzada. Dígalo otra vez, somos una iglesia de avanzada. Bien, este versículo fue el mismo que utilizó para la introducción de la predica la pastora Ingrid el viernes pasado en nuestro congreso, pero Dios quiere, creo yo, que quiere entregarnos algo más. Así que lo primero... Eh, que vemos aquí es que Jesús se lleva a los discípulos y le hace una pregunta ¿Quién, dicen, ¿Quién dice la gente que yo soy? Después ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Y ellos contestan, a veces Dios permite situaciones en nuestra vida, eventos a, a circunstancias Para ver cuál es nuestra respuesta Porque para Dios es importante No la situación realmente que estamos viviendo Sino qué vamos a responder Ante las situaciones que se nos presentan Para ver qué concepto tenemos nosotros de Dios De nuestro Padre, de sus promesas de la herencia que tenemos y de qué, qué creemos nosotros acerca de la intervención de Dios en sus planes entonces ellos dijeron no uno dicen que eres Juan el Bautista otros dicen que eres Elías alguno de los profetas pero escúcheme esto nuestra vida no puede estar determinada si es una vida de fe si hemos decidido caminar una vida con Dios una vida de acuerdo a la palabra no se puede caminar, no la podemos direccionar, no puede estar determinada por el conocimiento externo o por los comentarios de nuestros amigos o por las opiniones de la gente que nos rodea o de lo que llega a nuestros oídos o por lo que dice todo el mundo. No, la vida de fe es diferente, nuestra vida está determinada por la revelación de Dios. La palabra revelación es la palabra Apocalipsis, el último libro. Que se usa, que se usa en la Biblia Y entonces, ¿qué pasa? Que Jesús... Le dice a Pedro, pero contesta, tú eres el Cristo Y él le dijo, esto no te lo reveló ni carne ni sangre Entonces, ¿qué pasa? Que dice, la, eh, eh, sobre esta roca Pedro, sobre esta revelación Sobre la revelación, edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán ante ella Entonces mira esto, Jesús está hablando de que eh, es, él, él, está, él, él viene por una iglesia con revelación Él le da revelación a la iglesia La iglesia que está sobre la roca Sobre el fundamento es la iglesia que tiene revelación Y te voy a decir varias cosas acerca de eso ahora Pero dice, esa iglesia que tiene revelación Es una iglesia que está edificando Dice, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia O sea, que Jesús supone que su iglesia debería estar edificándose o edificando la palabra edificar que utilizó Jesús ahí en este texto significa esto presta atención significa entregar significa exponer Perdón, la palabra revelación significa entregar, significa exponer, significa abrir, significa descubrir, significa manifestar, trasladar, mostrar, quitar la cubierta. Quitar la cubierta. Todo eso significa la palabra revelación. Esto no te lo reveló carne y sangre o sea no vino de mente humana no vino de conocimiento humano vino directamente de nuestro padre celestial nosotros necesitamos iglesia vivir por la revelación de dios por lo que dios nos entrega a nosotros a través de su palabra puede ser a través de la oración puede ser a través de tu grupo de conexión puede ser a través de esta prédica hoy dios te va a dar revelación Levánteme la mano a alguien y diga amén lo recibo entonces la revelación es eso, no es solo el logo que está escrito en la Biblia, es la que viene a tu corazón, la que Dios dicta, expresa directamente para ti. ¿Y qué pasa? Con la revelación Dios descubre, manifiesta, traslada bendiciones, muestra, quita la cubierta cosas que están ocultas, Dios te las entrega cuando te son reveladas. Por eso... ¿Por qué es tan importante vivir por revelación? Porque lo que nos es revelado Es lo que nos es entregado No hay ningún milagro que se convierta en milagro si antes no fue una revelación y qué es lo que te quiero decir hoy Dios va a dar revelación a alguien de algo y esa revelación no es solo para que te goces, digas amén y sientas una sacudida sino porque con esa revelación Dios está a punto de llevarte a otro nivel, con esa revelación Dios traerá otra sanidad, con una revelación Dios te dará un nuevo negocio, Dios abrirá una nueva puerta, entonces la revelación es Lo que trae los milagros De Dios La palabra sin milagros Solo se convierte en religión Y ojo No nos volvamos religiosos Ser religioso es conocer la palabra Vivir entre comillas Una vida de fe Pero no hay milagros No hay entrega No se descubren Los misterios que Dios tiene para nosotros Y la revelación no deja que nosotros perezcamos. Una iglesia con revelación será una iglesia que no se va a desnutrir. Una iglesia con revelación es una iglesia que es transformada. Tú eres, tú eres Simón, caña endeble, pero ahora te llamo Pedro, Pedro, roca, fuerte. La revelación no te deja en el lugar donde estás. La revelación te lleva a otro nivel. Hoy le quiero dar esta palabra a alguien. Dios te está dando revelación ahora para decirte que no te vas a quedar enterrado, no te vas a quedar en derrota, no te vas a quedar triste, no te vas a quedar en ruina, no te vas a quedar pobre, no te vas a quedar enfermo, no te vas a quedar sin esperanza cuando Dios te entrega revelación es porque ahora viene otro nivel, alguien conmigo diga me preparo para otro nivel antes de una nueva temporada en tu vida Dios te entrega una revelación, ¿Qué es lo que estoy diciendo, alguien por favor crea conmigo, que este mes de julio Camilo es este mes de julio no nos vamos a quedar donde estamos, este mes de julio la iglesia de Cristo, de Jesús, tú, tu casa, vamos a otro nivel porque Dios nos da nueva revelación, entonces la revelación no te deja igual, a Pedro no lo dejó igual ese suceso. Yo estuve ahí en Cesarea de Filipo y yo oro a Dios para que el próximo año, que ya nos dejen hacer viajes internacionales, usted vean conmigo Israel y vamos a recibir revelación en Cesarea de Filipo. Y Simón ahora era Pedro, ya no era endeble. Entonces, ¿qué pasa? Jesús no diseñó. Una, una iglesia que tuviera una vida enclenque O pálida, o temerosa, o encerrada, o sin poder Jesús viene por una iglesia gloriosa Sin arrugas, sin mancha Una iglesia que recibe revelación Que es nutrida con palabra. Y que es transformada y que crece Lo segundo es que Jesús dice Bienaventurado eres Pedro O sea que una iglesia con revelación es una iglesia bienaventurada, bienaventurada significa que tendrás la bendición, o sea que serás empoderado sobrenaturalmente para tener éxito en toda aventura que emprendas, tendrás éxito, serás prosperado en todo lo que inicies, en todo lo que tus manos Pongan Cuando tus manos se colocan sobre algo, la unción viene sobre ese algo, pero sin revelación quedamos entonces expuestos a, a lo que este mundo nos ofrezca, quedamos expuestos solo a, a nuestras fuerzas, a nuestros recursos, a nuestra capacidad, pero cuando hay revelación, escúchame, todo paso de fe... Que tú tomes, a alguien se le va a grabar esto Todo paso de fe que tú tomes, Dios lo va a respaldar Porque ese paso no fue en tu carne Ese paso fue porque Dios te dio una revelación Toda acción de fe que tomes esta semana, este mes Dios la respalda porque va acompañada de la revelación Entonces, ¿qué pasa? Una iglesia que tiene revelación, una iglesia fuerte sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es una iglesia que tiene fundamento. Es una iglesia que no va a ser sacudida por cualquier vientico. Es una iglesia que, aún en medio de la pandemia, está creciendo. Dígame amén, por favor. Es una iglesia que, no importa las tormentas de la vida, está firme, está nutrida. Es una iglesia que crece, que avanza, que no se queda paralizada y que las adversidades de la vida no van a desaparecer tener el plan de Dios entonces dice sobre esta roca sobre la revelación edificaré mi iglesia y la palabra edificar significa construir significa fundar significa literalmente el que es constructor de la casa Refiriéndose a la casa de Dios Ojo con esto, esto fue lo que Jesús dijo Edificaré mi iglesia Sobre la revelación, la gente con revelación Es la gente que entiende Que una de las cosas más importantes en esta vida Es contribuir al crecimiento De la casa de Dios, o sea al crecimiento Del reino de Dios, a que haya Más discípulos, a que la obra De Dios se extienda, eso significa edificar Significa confirmar Estimular, fortalecer, por supuesto En las cosas de Dios entonces una iglesia con revelación es una iglesia que permanentemente estará edificando Es una iglesia que permanentemente estará creciendo El negocio va a crecer, tu familia va a crecer en fe en dinámica, en relaciones Los grupos crecen la, la, Los templos crecen El ministerio crece Las sedes crecen Las ideas crecen Una iglesia con revelación No es una iglesia que decrece No, es una iglesia que siempre va a crecer ¿Por qué? Porque en el mundo natural Los seres bien alimentados Son los que crecen los que no están bien alimentados Tienen problemas de crecimiento Hasta se enferman Pero una iglesia nutrida Es una iglesia que siempre tendrá Un crecimiento y un crecimiento constante Un crecimiento acelerado Un crecimiento permanente ¿Por qué? Porque en el mundo de la fe no hay vacaciones Nosotros tenemos vacaciones Bueno ya, pareciera que lleváramos Cuatro meses de vacaciones con esta cuarentena Pero en el Natural, normal Uno toma vacaciones Pero en la fe no hay vacaciones En el espíritu no hay tal cosa como que No, eh, eh, vamos a entrar en tregua con el diablo Este mes que el diablo no se meta conmigo Y yo no me meto con él Este mes que mi fe se quede ahí Stand by, que se quede ahí, no, no, no En el mundo de la fe o estás nutriendo tu fe y estás creciendo O estás decreciendo, no existe un término medio Entonces ¿qué pasa, si tú dejas, escúchame Si tú dejas de nutrir tu fe si tú dejas de nutrir tus pensamientos con lo espiritual Si tú dejas de nutrir tu corazón con la palabra Con la revelación, con lo de Dios Si dejas de nutrir tu espíritu con el Espíritu Santo Probablemente empezarás a desnutrirte espiritualmente, mentalmente y emocionalmente Fíjate lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3 dice Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo como si fueran niños en Cristo tuve que alimentarlos con leche no con alimento sólido porque no a los barranquilleros les tuve que dar pura agüita en Valera. No No pude traerles el sancocho de mondongo que tenía. Eso era lo que estaba diciendo Pablo. Porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿Qué era lo que decía Pablo? Pablo lo que estaba diciendo, mire, traigo revelación, traigo algo sólido que los va a llevar a otro nivel. Los va a llevar a abrir sus negocios, los va a llevar a otro nivel de fe, los va a llevar a otro nivel de autoridad De poder de milagro, pero no pude No pude entregárselos porque Estaban todavía Dominados por su carne, por sus Antiguos deseos, por su antigua Manera de vivir y entonces tuve Que darle fue lechecita, pero la lechecita Solo sirve para alimentar Y para quedarse ahí Para, para no morir, pero yo ¿qué es lo que te quiero decir hoy Que este segundo semestre Dios le quiere dar carne espiritual A alguien y la la iglesia necesita tener sed, la iglesia de avanzada, la iglesia que no va a retroceder, la iglesia que no se va a dejar acoquinar por el diablo. La iglesia que no va a caer en el temor o en el terror y que cuando salgamos de la crisis va a estar más victoriosa, más bendecida, más madura. Será la iglesia que diga, Señor, yo quiero carne, yo tengo sed, yo quiero más de tu revelación, yo quiero más de tu palabra. Esta noche yo declaro que antes que el milagro venga tendrás un deseo ardiente por más Telo lo de Dios en el nombre de Jesús, dígame amén alguien Nuestro destino Porque algunos se preguntan, ¿qué va a pasar en tres meses, en seis meses? ¿Qué va a pasar en un año? Pues yo te voy a decir qué va a pasar, yo te voy a decir Tu destino estará determinado por lo que comas hoy ¿Cómo vas a estar en los próximos días físicamente? De acuerdo a lo que comas E inclusive ni siquiera de acuerdo a lo que comas A lo que puedas digerir porque no todo se digiere bien En el mundo espiritual es lo mismo Necesitamos digerir el alimento que Dios tiene para nosotros en cada temporada Y yo le quiero, yo quiero llamar la atención de alguien Esta palabra es para alguien No te conformes con lo que Dios te ha dado Entra a más sed de Dios entra, entra a una sed Del Espíritu Santo Mujer que me estás escuchando Entra a una sed de ser mejor esposa Ir a otro nivel como madre Hombre A otro nivel como sacerdote Como guerrero A otro nivel como empresario Como esposo Como padre Necesitamos sed Si alguno tiene sed Venga a mí y beba La iglesia que no tiene sed De las cosas de Dios sed queda estancada así tú seas de los más nuevos ten sed de Dios ten sed de Dios una de las cosas que yo eh, me acuerdo cuando empecé a ir a la iglesia hace no sé 20 años es que cuando yo empecé a discipularme yo me acuerdo que que yo a mí me decía, mira, este es el discipulado, sígueme uno, tú, lo, me metí, lo hice. Ahí viene una a, clínica de evangelismo de Bogotá, la hice. Me dijeron, tienes que entrenarte en consejería, como dije, hice todos los cursos de consejería, consejería pastoral. Cuando estaba preparándome para ser líder, pastor, consejería pastoral, consejería familiar, eh, consejería en crisis, este, me gradé como coaching en, en vida cristiana, hice mi curso de teología, pero cuando estaba en la iglesia, todo, o sea, yo tenía sed, hay que evangelizar los martes, oye, qué chévere, íbamos a evangelizar los martes, los jueves disipulados, los jueves disipulados, los viernes hacían grupos de jóvenes, me gustaba ir, o sea, no era, no era obligado, es que me gustaba, me gustaba, y los sábados hacían salida evangelismo, pero de jóvenes, entonces también iba, casi todos iba Y después íbamos a compartir con la iglesia Entonces, ¿qué es lo que yo veo? No sé qué ha pasado en el sistema de pensamiento de hoy Que a veces las cosas de Dios son como obligadas Son como que, como que es una opción más No mis hermanos, pero la iglesia con revelación edifica La iglesia con revelación siempre tiene algo nuevo La iglesia con revelación siempre tiene la mano dispuesta Para bendecir la obra de Dios para trabajar para Dios Y así mismo Dios hará Que todo lo tuyo sea edificado Si la casa de Dios es bendecida Tu casa será bendecida Tus negocios serán bendecidos Tus hijos serán bendecidos No no Acortemos nuestras mano Para que el reino de Dios crezca Y no estoy hablando solo de finanzas Estoy hablando en todo De motivar la gente, de invitar la gente De, 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 de invitar gente A los grupos por Zoom, de pasar este link de transmisión, está creciendo vertiginosamente, ¿sabes por qué? Porque en medio de la crisis Dios está colocando sed en el corazón de mucha gente que jamás había venido a la iglesia, únete porque hay una sinergia y lo que yo estoy viendo es que cuando abramos los templos y ya podamos pase el virus, pase la cuarentena mi hermano, los templos no van a alcanzar para poder traer toda la cosecha que Dios tiene para su iglesia Y eso también es para ti Para que, escúchame, recibe esta revelación Aún en medio De este Shabbat, de este descanso De esta cuarentena Dios está trabajando Dios está multiplicando Pero necesitas la revelación Para eso nuevo que Dios trae para ti Denle un aplauso a Dios allá en su casa El que lo crea Entonces, ¿qué está digiriendo la iglesia espiritualmente. Hoy nosotros no podemos quedarnos con los like, con la lechecita. Nosotros necesitamos ir. Escúchame, tú que estás escuchando esta palabra, necesitas ir. ¿Quieres un nuevo nivel en tu vida? ¿Quieres nuevas puertas? ¿Quieres nuevas bendiciones? Necesitas comer algo diferente. Pero escúchame esto, dos cosas más voy a decir importantes. Jesús viene y dice y ahora te digo tú eres Pedro Roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán ante ella La nueva traducción dice el poder de la muerte no la conquistará oh gloria a Dios a mí me gusta, mi hermano, esto no lo dijo Mickey Mouse, ni Pluto, ni, ni No, esto lo dijo Jesús Las puertas de Hades No prevalecerán ante esta Iglesia, ¿cuál iglesia? La iglesia Que está edificando La iglesia que con revelación está creciendo El poder de la muerte No prevalecerá Prevalecer es que le ganará Quedará en pie, mis hermanos La obra, escúcheme La obra del infierno en general Es robar Matar y destruir Robar, matar y destruir Que bueno, nuestros sueños Nuestra herencia como hijo de Dios Nuestros derechos como aquellos que hemos sido redimidos por su sangre preciosa, para matar, robar, matar y destruir nuestra visión, la iglesia como una organización, las promesas que Dios te ha dado, lo, lo, las riquezas que Dios te ha dado, y todo lo que tienes por conquistar, ese es el trabajo de las tinieblas, pero Jesús dice que una iglesia que crece, que está edificando constantemente, por, porque está bien nutrida, es una iglesia que el infierno no le va a rodar, sino al contrario, es una iglesia que va a aplastar las puertas del infierno Es una iglesia que cuando el infierno viene Para abrir puertas de maldición Porque dice las puertas, las puertas Las puertas, el infierno también tiene puertas Escúchame, puertas que se abren y traen ruina Puertas que el infierno abre y traen depresión, divorcio Puertas que el infierno abre y traen rebelión, maldición Escasez, eh, virus Pero ¿qué pasa? Una iglesia que está avanzando una iglesia que está creciendo va a derribar esas puertas Y no permitirá que las puertas del infierno se levanten en contra nuestra En contra tuya, de tus hijos, de tu matrimonio Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos dejar la pasividad espiritual, mis hermanos Porque no es solamente que el infierno no me haga nada Es que Dios te llamó, Padre Santo Alguien tiene que recibir esta palabra Dios te llamó para derribar las puertas del infierno Dios no nos llamó solamente para redimirnos, salvarnos y bendecirnos y prosperarnos Esa es una pequeña parte Tú y yo somos embajadores de Cristo Somos escogidos por Dios Para anunciar las buenas nuevas del Evangelio Y hemos sido escogidos Como una iglesia Dígame amén, alguien allá reciba, extiéndeme la mano Como una iglesia que con revelación Edificará Levantaremos universidades Levantaremos hospitales, levantaremos políticos Levantaremos empresarios Levantaremos miles y miles de discípulos Que estén en muchas áreas de la sociedad Que le van a decir al diablo Cuando tú llegues Diablo, tú abriste una puerta de maldición Pero esa puerta no se sostendrá Esa puerta se destruye Y ahora se abren puertas de bendición Donde haya maldición Dígame amén, alguien por favor Esa es la razón, escúchame esa es la razón por la que cuando entendemos la guerra espiritual, entre comillas, entendemos que en, en la guerra, en la batalla, en la, en la batalla física, o tú estás venciendo al enemigo o el enemigo te está venciendo. No hay intermedios tampoco. O el enemigo te está atacando y tú estás perdiendo o tú estás atacando al enemigo y él está perdiendo, está ganando. Como iglesia es lo mismo Yo tengo que preguntarme pues, ¿Qué estoy haciendo en mi batalla espiritual? Mi batalla espiritual es en la mente Mi batalla espiritual es en el corazón Mi batalla espiritual es preguntarse ¿qué está, qué, qué, ¿Qué está ganando espiritualmente mi familia? ¿Qué va a ganar espiritualmente mis hijos? Joven que me escuchas ¿qué, ¿Qué vas a ganar tú espiritualmente Después que pase este año? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser tu trofeo, tu victoria? Porque siempre Dios tiene un trofeo y una victoria Y me gusta, escúchame esto lo que dice Jesús, las puertas de Hades no prevalecerán. De hecho, él promete que te entregará las puertas de tus enemigos. Mira esto: y te daré las llaves del reino de los cielos. Llaves. Entonces dice Pedro: una iglesia bienaventurada, una iglesia con revelación, una iglesia que edifica, una iglesia que el infierno no podrá estar en pie. Y te daré las llaves del reino y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitas en la tierra será permitido en los cielos mis hermanos llaves una iglesia con revelación una iglesia que está edificando es una iglesia a la que dios le entrega llaves diga conmigo dios me da llaves y las llaves para que son pues para abrir o para cerrar y por eso en este versículo Dios está hablando de puertas, llaves para abrir puertas y para cerrar puertas, por eso hoy le quiero decir a alguien, a la iglesia de Cristo de Jesús no te afanes ni te preocupes porque Dios tiene una llave que abrirá esa puerta que estás esperando, ay Padre que alguien diga amén, eso la batería y el, y el piano dijeron amén, te lo voy a repetir Dios tiene tu llave, la llave que abrirá la puerta al nuevo nivel, la llave que abrirá la puerta a la nueva estación de prosperidad, Dios tiene la llave que abrirá la puerta al nuevo ambiente, a la nueva esfera en tu matrimonio Dios tiene la llave que te abrirá la puerta para esa universidad, para ese sueño. Dios tiene una llave que hará que más nunca veas la pobreza y empieces a ver el aumento y la multiplicación. Dios te da llaves para cerrar. ¿Qué vamos a cerrar? Le cerraremos la puerta al diablo. Le cerraremos la puerta a la crisis. Le cerramos la puerta al temor. Le cerramos la puerta a la duda. Le cerramos la puerta a la quiebra. Yo me paré un día empezando esta cuarentena y dije, no me da la gana de quebrar. Padre Santo Esto parecería soberbia No Pero tú tienes que pararte Con autoridad Y decirle al diablo No me da la gana De abrirle la puerta al virus No le abriré la puerta a la ruina No le abriré la puerta a la maldición Ciérrale la puerta al diablo Y Dios te dará llaves Para abrir nuevas puertas Hay llaves que Dios le va a dar a alguien Para nuevas ideas Para nuevos proyectos Para nuevos negocios Para nuevos emprendimientos que necesita tal vez es que Dios te abra una puerta y te quiero recordar algo Apocalipsis 3 Versículo 7 Porque es que a veces le metemos mente Le metemos mente La mente nos traiciona Cómo se va a abrir puerta. Si ahora todo el mundo está en crisis Cómo voy a hacer esto Cómo voy a estudiar Cómo mi matrimonio Cómo vendrá la restauración Es que no eres tú el que abre la puerta Es Dios que abre la puerta a través de ti Para ti Apocalipsis 3.7 Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia Le está hablando el pastor de la iglesia este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de la vida, lo que Él abre nadie puede cerrar, lo que Él abre nadie puede cerrar No perdamos el tiempo tratando de abrir puertas que Dios cerró, si Dios las cerró es porque Él tiene algo mejor Dice, dice lo que Él abre nadie puede cerrar y lo que Él cierra nadie puede cerrar abrir, yo sé todo lo que haces y te ha abierto una puerta que nadie podrá cerrar, mis hermanos, recíbeme esta palabra, Quita, quítate el afán, quítate el temor, quítate el miedo, quítate la angustia, porque hoy tu Padre Celestial te trae un mensaje yo te voy a abrir una puerta yo te voy a abrir dos puertas o yo te voy a abrir diez puertas, no sé para quién es esta palabra pero Dios es el que la va a abrir y cuando cuando Él dice, la voy a abrir, el mismo infierno tiene que quitarse. Cuando Él dice, te voy a abrir la puerta, no importa que, que el hombre se oponga, no importa que te dejen de último, no importa que te saquen, no importa que tu nombre no lo pongan en la lista, porque es Dios el que dijo, te voy a abrir la puerta de bendición y ningún hombre te la puede cerrar. Levántame la mano, voy a terminar en dos minutos, pero necesito que alguien recéptame. Esta palabra, quiero profetizarte que viene un tiempo de puertas abiertas. Yo te digo algo: mantente en la fe, mantente orando. Bendito Dios me está hablando a mí mantente ahí, permanece, mantente bajo la unción del Espíritu Santo, mantente en el plan de Dios, porque mientras sigas en el plan de Dios, llega un momento en que Dios dice, este es el tiempo, coge la llave y te abro la puerta en el nombre de Jesús, hay puertas que Dios va a abrir a su iglesia y que no se las va a abrir a más nadie. Isaías 45, alabanza, acompáñame. Isaías 45, 2 dice, yo iré delante de ti, pastor, pero ¿cómo voy a hacer? Usted no sabe lo que estoy pasando. Hay gente que me está escuchando ahora que de verdad la está pasando difícil, económicamente, familiarmente, emocionalmente. Están enfermos, familiares que tienen virus, gente que tiene gente cercana. Que han muerto su negocio mal. Pero es que Dios te dice. Yo iré delante de ti. Y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce. Y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos. Los secretos muy guardados. Para que sepas que yo soy Jehová. El Dios de Israel. Que te pongo nombre. Mis hermanos. Dios va a romper. Puertas de bronce Y cerrojos de hierro Para darte la bendición Es Dios el que lo va a hacer Es Dios el que lo va a hacer Y es Dios el que lo va a hacer Díganme a alguien por favor Aleluya En este segundo semestre En este mes El Señor abrirá puertas El Señor te dará revelación El Señor te llevará A cerrar las puertas del enemigo en el nombre de Jesús Pero quiero terminar diciendo esto Levanta tu mano, ya estoy orando Estoy profetizando Hebreos 1.7 dice Ciertamente de los ángeles Dice el que hace a sus ángeles espíritus Y a sus ministros Llamas de fuego Te quiero decir algo Tú eres un ministro de Dios Tú eres una ministra de Dios Estamos aquí para hablarlo de Dios Estamos aquí por lo que es a favor de Dios, a favor de Cristo Estamos en esta tierra para cumplir con sus propósitos Pero Él dice que sus ministros los hace llamas de fuego ¿Cómo vas a cerrar esa puerta al diablo? Dios te hará una llama de fuego este segundo semestre ¿Cómo vas a conquistar esa finanza? Es que Dios te hará una llama de fuego ¿Cómo voy a, a, a tener una nueva familia, un nuevo matrimonio? Dios te hará una llama de fuego Porque un ministro de Dios que llama de fuego No hay infierno, no hay maldición No hay oposición de las tinieblas que pueda frenarte Mis hermanos, esta noche Todo mover espiritual en tu contra Se cae en el nombre de Jesús A esta hora, toda opresión espiritual Dios te hace llama de fuego El fuego quema El fuego pude el yugo El fuego quebranta La obra de las tinieblas A esta hora llama de fuego sea sobre tu vida La llama de fuego pulveriza toda, toda, toda santería La llama de fuego deshace la brujería Deshace la, la, la hechicería Quema todo pensamiento oscuro Todo pensamiento de terror Todo pensamiento de anticristo Antibíblico El fuego lo quema Alguien levante la mano y diga Dios me hace una llama de fuego Alabanza Dios les hace ministros de fuego Pastores necesitamos ser pastores con fuego Líder de grupo Tú que mentoreas conviértete en una llama de fuego En el nombre de Jesús Aleluya, aleluya El Señor te enviará El Señor te va a usar El Señor te utilizará poderosamente Tú eres una llama de fuego Eres una iglesia que avanza El tiempo de estar frenado se acabó El tiempo de estar paralizado, paralizada se acaba llave y la puerta se abre en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia, te dé paz, que el Señor derrote a todos tus enemigos y que el Señor cumpla el deseo de tu corazón. Nos vemos este domingo y sean bendecidos.